0: Bonjour à tous, c'est encore une fois un, un véritable plaisir de vous retrouver ce matin pour euh, poursuivre euh, notre étude à travers le, le livre euh, « l'épître aux Hébreux ». Euh, nous sommes toujours dans, dans le chapitre 11 et les versets que nous allons parcourir ce matin sont euh, versets, les versets 23 à 29. Et je vous invite à prendre vos bibles, si vous l'avez, ou le support digital, si que vous utilisez, à vous lever et nous allons lire ensemble euh, ce passage des Écritures. Hébreu chapitre 11, versets euh, vers 23 à 29. Levez-vous s'il vous plaît pour la, la lecture du, de ce passage de la Bible. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est la parole de Dieu au Seigneur, sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous le constatez, c'est un passage assez dense. Il y a beaucoup à dire et donc nous allons sans plus tarder nous, nous, nous plonger dans le texte. Et je vais reprendre maintenant au verset 23, chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Alors ce passage concerne Moïse, un autre bien sûr grand personnage, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, de l'Ancien Testament, euh, pour qui bien sûr ces chrétiens à qui la lettre est adressée, d'origine juive, de surcroît, avait énormément d'estime d'admiration. Et on commence à parler de Moïse, mais en fait, on commence à parler de ses parents. On salue d'abord la foi de ses parents. Alors, quand on pense aux parents de Moïse, peut-être qu'on aurait tendance à immédiatement penser au fait que sa mère l'avait déposé dans une corbeille en papyrus dans le Nil afin qu'il soit... Épargné, en espérant qu'il soit épargné d'une mort certaine et nous allons y venir. Vous pu penser que c'était ça le grand acte de foi des parents de Moïse. Et vous voyez ici, ce n'est pas vraiment à cela qu'on fait référence. La foi qui est saluée ici est la foi que les parents de Moïse ont eue. Non pas en le mettant dans le Nil, mais en le cachant pendant trois mois n'avait pas eu peur de l'ordre du roi. Alors, quel était cet ordre du roi bien Pour vous redonner un petit peu le contexte et également pour faire le lien avec le patriarche Joseph euh, que nous avons étudié la, la semaine dernière, je vous propose de revenir en arrière dans le livre de l'Exode. Euh, nous allons faire beaucoup de un, un va-et-vient constant entre l'Exode et Hébreu ce matin, euh, parce que c'est le livre de l'Exode qui nous donne plus de détails concernant euh, cet épisode. Exode, chapitre 1, verset 6 à 7, nous dit ceci. Joseph mourut. On avait parlé de sa mort la semaine dernière, si vous vous en souvenez. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Pullulaire. Il grandit en nombre. Et en fait, ils grandirent tellement que le pharaon à l'époque a commencé à avoir un peu peur. Il s'est dit, je vois cette population en train de grandir et je ne pense pas qu'ils ont une allégeance pour l'Égypte. Et ils considéraient cette croissance exponentielle, on pourrait dire, de la population israélite. Comme une menace, comme une menace pour, pour l'Égypte et son pouvoir en place. Alors c'est ainsi qu'il donna un ordre particulièrement exécrable euh, et atroce. Au, au verset 9 à 10, toujours dans le chapitre, chapitre 1, il nous a dit ceci Il dit à son peuple Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis -vis de lui, empêchons-le de, le devenir, de, de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et puis au verset 22, « Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez » constatons ici que le désir de contrôler la natalité et même l'infanticide pour réduire une tranche de la population ou se débarrasser d'une partie indésirable de la population, ce n'est rien de nouveau. Ça a été fait dans le passé. La surpopulation posait peur à Pharaon par rapport donc à, à ce contrôle euh, qu'il entendait exercer sur euh, ces sujets. La surpopulation est une chose qui a souvent fait peur au cours de l'histoire. pensez aussi à Thomas Malthus. À la fin du 18e, début du 19e, la population grandissait de façon exponentielle et il avait prédit à tort, on se dirigeait vers de grandes famines parce que la production agricole n'arrivait pas à, à garder la cadence et à correspondre aux besoins de la population grandissante. Aujourd'hui, pour d'autres raisons aussi, certaines personnes sont inquiètes d'une sorte de surpopulation euh, sur Terre. Euh, mais nous voyons dans la Bible, à maintes reprises, que cette abondance d'enfants et cette population abondante, multiplication des gens sur terre, est une bonne chose. C'est une chose que l'Éternel a même commandée. Bon, Pharaon, ici, euh, il est très clair, au vu de l'ordre qu'il avait donné, qu'il n'avait aucun respect pour la vie euh, de ses enfants hébreux. Devrions-nous rappeler que tout, tout être humain, quel qu'il soit, quel qu'il soit, est porteur de l'image de Dieu. C'est-à-dire que chaque être humain possède une valeur intrinsèque, intrinsèque en lui-même. C'est-à-dire que cette valeur de l'être humain n'est pas attribuée par une cause externe. On n'attribue pas de la valeur à un être humain. Il a cette valeur en lui-même parce qu'il est porteur de l'image de Dieu, et ainsi supérieur à tout le reste de la création, en tant qu'homme, en tant que femme. C'est une valeur intrinsèque, donc on n'attribue pas la valeur. Or ici, le Pharaon attribuait de la valeur aux enfants égyptiens, mais n'attribuait pas cette valeur aux enfants hébreux. Il souhaitait voir la suprématie du peuple égyptien. Vous voyez ça Alors Certains entendent ça aujourd'hui. Ils se disent, oh, c'est horrible. Comment quelqu'un peut-il penser de cette manière J'aimerais vous faire remarquer une chose. Cette attribution de valeur à l'homme, cette non-attribution de valeur à l'homme, est une chose qui se produit encore aujourd'hui. Souvent, la valeur Un enfant est déterminé en fonction de se trouve-t-il dans le ventre de sa mère ou en dehors du ventre de sa mère. Ah, la protection commence une fois qu'il est né, et pas avant. C'est pas arbitraire ça. On attribue, vous, vous rendez compte de ça, on attribue de la valeur à cet enfant en fonction de son emplacement, à l'intérieur ou en dehors de l'utérus. parfois on attribue de la valeur à l'enfant en fonction du fait qu'il ait été voulu ou non. Et en gros, aujourd'hui, on donne à la mère le droit de vie ou de mort sur son enfant tant qu'il est à l'intérieur de son enfant. vous, vous le problème? La vie commence à la conception et tout enfant possède Pharaon ne reconnaissait pas cette valeur si c'était un enfant hébreu, un garçon, on peut pas de problème. Jetons-le dans le fleuve. Alors les parents de Moïse vivaient dans ce contexte, c'est dans ce contexte-là qu'ils avaient eu leur fils. Et ils ont démontré de la foi en cachant cet enfant pendant trois mois. Alors j'aimerais vous souligner que. Avoir la foi ne veut pas dire prendre des risques inconsidérés et, quelque part, mettre Dieu à l'épreuve. Ah, parce que je sens que Dieu a un plan particulier pour mon Fils et je sais que Dieu va le protéger. Je peux faire ce que je veux. Je peux prendre des risques, Dieu va le protéger. Mais nous ne lisons pas ici... Dans le texte, par la foi, les parents de Moïse ont montré leur petit garçon à tout le monde, au nez et à la barbe des autorités égyptiennes, parce qu'ils savaient qu'il n'allait pas périr. Non, la foi agit avec sagesse, avec prudence. On prend des précautions, tout en faisant confiance à Dieu pour le résultat final. Mais la foi ne consiste pas à utiliser le pouvoir de Dieu, comme une excuse pour un comportement dangereux. Les parents de Moïse avaient effectivement cette ferme assurance, cette foi que les desseins de Dieu pour leur enfant prévaudraient, peu importe qui siège sur le trône d'Égypte. Et non seulement le bébé va être sauvé, c'est incroyable ça, maintenant, comme, comme retournement de situation, ce bébé qui était voué à la mort, non seulement va survivre, va être sauvé, mais va finir par recevoir un traitement royal et sera même allaité par sa propre mère au frais du roi qui voulait le tuer. C'est pas incroyable ça Comme retournement de situation Et remarquez aussi au verset 23, il est mis, euh, donc je, je reviens maintenant dans Hébreu euh, chapitre 11, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Et je, je veux souligner ceci, c'est par la foi, ils avaient vu. La foi n'est pas aveugle. La foi n'est pas aveugle. Comme je l'ai dit dans, déjà précédemment, la foi repose sur quelque chose. Ma foi, que je n'irai pas en enfer quand je meurs, ce n'est pas juste quelque chose que je souhaite. Ma foi repose dans la parole de Dieu et ses promesses. Mais elle porte sur ce que je n'ai pas encore expérimenté, pas encore vu. Elle porte sur cette, ce salut futur qui sera le de la même manière, ils avaient vu, ils avaient la foi, mais ils avaient vu que l'enfant était beau, qu'il avait euh, ils une sorte de révélation quelque part, euh, que Dieu allait avoir un plan très précis pour, pour leur fils Moïse. Et ils avaient eu la foi sans vraiment connaître le résultat final et ce qui allait se passer. C'est cette foi-là qui est saluée, la foi d'abord des parents de Moïse. Maintenant, nous allons venir à Moïse lui-même. Moïse n'est pas resté bébé, il a grandi. Une fois qu'il est devenu adulte, il a démontré effectivement de la foi. Et on en parle ici au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Est-ce que le nom de Delphine Boël vous dit quelque chose Delphine Boël, c'est la fille illégitime du roi Albert II. Elle s'est battue pendant des années pour être reconnue comme la fille du roi Albert II. Et pour obtenir ce titre de princesse. Et après des années, elle a fini par obtenir gain de cause. Et elle a pu maintenant être appelée fille du roi. Alors je vous raconte cela, tout le monde comprend. Personne ne se dit, j'ai le pourquoi elle voulait vraiment être reconnue comme la fille du roi. Tout le monde comprend. Mais ici avec Moïse, c'est la situation inverse qui s'est passée. Par un concours de circonstances extraordinaires, le bébé hébreu voué à la mort, qui n'avait aucun lien de sang avec la famille royale égyptienne, s'est retrouvé en position d'être considéré comme le petit-fils du pharaon, avec ce ne comprend pas. Ça, le monde ne comprend pas. Mon exhortation pour vous est de ne pas rechercher la noblesse de telle ou telle famille sur Terre, de tel ou tel titre honorifique recherchez plutôt le titre de Fils de Dieu. Le lien de parenté qui se fait par adoption parce que nous sommes tous nés enfants de la colère, ennemis de Dieu. Et nous sommes tous adoptés dans la famille de Dieu. Recherchez ce lien de parenté, non pas avec un roi, mais avec le roi des rois, Jésus-Christ. Et c'est cela que Moïse Rechercher. La foi de Moïse ne s'arrête pas ici. On continue au verset 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Alors Moïse était très conscient qu'il était véritablement hébreu. Peu importe le titre qu'il avait reçu, il y renonçait. Il savait qu'il était véritablement hébreu. Et il va s'associer avec ce peuple hébreu qui était maltraité à l'époque, en esclavage. Et on, en, on nous en dit davantage au chapitre 2 de l'Exode, versets 11 à 12. On va voir un, un peu plus en détail ce qui s'est passé ici. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Il y a beaucoup de choses à dire sur, ce, sur cet épisode, sur ce passage. Moïse est sorti, sorti de sa tour d'ivoire pour aller sur le terrain, voir il dit, ses frères, ses frères. Il s'associe avec eux, ceux qui sont maltraités. Et puis, il est témoin d'une agression, d'une injustice. Il voit un pauvre esclave hébreu se faire tabasser, roué de coups, par son maître. Vous savez, parfois, on, quand on est témoin dans la rue, d'une d'agression, d'une injustice. Il y a une tendance naturelle en nous qui est de... On regarde pas. On ne veut pas s'impliquer. J'ai un peu honte de l'avouer, mais une fois, ça m'est arrivé. C'était il, il y a de nombreuses années, j'étais en rue avec, avec Abby, ma femme. On avait vu une, une femme en train de, de pleurer. Elle était avec un, un, un homme qui lui hurlait dessus. Il n'y avait pas eu de coups ni rien, mais c'était une scène assez, assez tendue et violente. Et m'avait dit, est-ce qu'on devrait aller intervenir Et moi, j'ai dit, non, je n'ai pas envie de m'impliquer. Regarde-moi, je ne sais pas, vu ma carré, qu -ce que je fais On va prier pour eux. C'est ça, la solution spirituelle que j'ai trouvée. On va, on va prier pour eux. Et la prière peut parfois être une excuse qui arrange bien pour ne pas s'impliquer personnellement. Moïse n'était pas un lâche, il a vu cette scène d'injustice, il a décidé d'intervenir. Et je vous fais remarquer que dans certains cas, le seul moyen de défendre l'opprimé est d'attaquer l'oppresseur. Parfois même jusqu'à la mort. Pensez à des, des situations de prise d'otages. Le seul moyen d'y mettre fin, c'est pour la police de tirer une balle dans, dans le front du terroriste, du preneur d'otages. Il devient un héros une fois qu'il le fait, pour avoir libéré ses otages. Et vous voyez ici, ce n'est pas une action qui se base sur la haine de l'agresseur, mais plutôt sur l'amour de l'opprimé et vouloir le sauver, lui. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Moïse n'avait pas de la haine envers ce maître. Ce n'est pas ça qui a été la motivation première, mais de l'amour, de la compassion pour l'esclave qui se faisait maltraiter. Il a agi avec force, c'est le cas de le dire, euh, pour mettre terme à cette, un terme à cette agression. Alors il est, il est dit aussi dans, dans l'Exode euh, qu'avant d'agir, Moïse regarda de tous les côtés. Et certains peuvent dire ça en se disant, Ouh, il ne voulait pas avoir de témoins. Il n'y a personne Ok, c'est bon, je peux y aller. Mais On peut aussi lire ça d'une autre manière. Et regarde de tous côtés, il n'y a personne pour intervenir. Il n'y a personne qui va mettre fin à cette scène. Bon, j'y vais alors, j'y vais. Oui, on peut lire les choses de, de deux manières. Parce que souvent, on pense à cet épisode-là, on se dit, ah oui, ça c'est un épisode un peu sombre de la vie de Moïse, il, il a commis un meurtre. Jésus nous enseigne que l'essence du meurtre ce n'est pas le fait de tuer quelqu'un, de mettre un terme à sa vie. L'essence du meurtre, c'est la haine. La haine. S'il avait effectivement agi par haine envers cet Égyptien et qu'il avait continué à, à le rouer de coups à, à, à coup jusqu'à mort s'en suivre, alors même que euh, euh, l'esclave était en sécurité, là, on aurait. Ce n'est pas dit. Ce peut-être d'ailleurs un homicide involontaire. Mais quoi qu'il en soit, Moïse ici, on voit que Moïse avait pris fête et cause pour le peuple hébreu. Il s'était rangé du côté de l'opprimé plutôt que du côté de l'oppresseur. Du côté de l'oppresseur dont il faisait partie. Il aurait pu, lui, être en sécurité. Il a lui-même choisi de renoncer à son titre de prince d'Égypte, le fils de la fille du Pharaon, pour rejoindre ce peuple qui était opprimé et se mettre à ses côtés. Et puis dans Exode, toujours, euh, chapitre 2, versets 13 à 15, on nous en dit davantage. Quand il sortit le jour suivant, ce n'est pas juste une fois, il est ressorti après. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Donc on voit ici que Moïse, encore une fois, n'était pas resté dans sa tour d'ivoire. Ce n'est pas juste quelqu'un qui avait de la compassion pour les Hébreux sans jamais rien faire. Il l'observait à distance avec compassion. Non, il est sorti. Il est allé sur le terrain. Il voulait activement prendre part euh, au bien-être bien, de, euh, au bien de, de, de ses frères, les aider à intervenir et finalement un jour les libérer. Euh, mais quelle belle image de Christ. Quelle belle image de Christ. Le fait que Moïse ait quitté son confort et une position exaltée quitter le palais royal pour aller dans la boue avec ses frères qui souffraient. De la même manière, Jésus-Christ a quitté les cieux et la présence du Père pour venir ici-bas, parmi les hommes, dans ce monde infesté de péchés afin de nous donner la rédemption. Il n'avait pas à le faire. pour le Père et par amour envers nous. Alors ça a dû être particulièrement dévastateur pour Moïse lorsqu'il lorsqu'il était intervenu avec ses, ses deux frères qui se, qui se disputaient entre eux. Lorsque leur, son frère hébreu lui a dit « Pour qui tu te prends Pour qui tu te prends Pour intervenir, pour être notre juge. Est-ce que tu vas tuer l'un d'eux comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour c'était dévastateur pour Moïse, parce que d'abord il s'est dit, ah, je vais peut-être avoir des ennuis maintenant, je pensais que personne n'allait savoir que c'est moi qui avais tué l'Égyptien, maintenant le bruit court. Et puis en plus, il n'était pas considéré par ses frères hébreux comme un sauveur, mais comme une sorte d'usurpateur et de juge sans autorité, et comme un individu dangereux. Peut-être que ça doit nous rappeler la manière dont Jésus a été traité lui-même, par son propre peuple, lorsqu'il est venu sur terre. Moïse fut rejeté par ceux-là même qu'il cherchait à protéger. Et, euh, le livre des Actes, chapitre 7, verset 25, nous dit quelque chose de très intéressant. Ses frères, donc il, a, il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensaient-ils, mais ils ne l'ont pas compris. Oui, ils étaient incompris. Alors revenons maintenant au, au livre, au chapitre 11 des Hébreux, versets 26 à 27. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait ce qui est invisible. D'emblée, je vous fais remarquer, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse. Mais encore une fois, on parle du Messie. Les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas sauvés par leurs bonnes œuvres. Ils avaient une foi dans la venue future du Messie. Tout comme nous sommes aujourd'hui sauvés en ayant la foi dans le Messie qui est venu. Et comme les gens du Nouveau Testament étaient sauvés en ayant la foi dans le Messie. Moïse a donc quitté l'Égypte à deux reprises. La première fois, c'était donc une sorte d'exode personnel, parce qu'il s'est dit, voilà, maintenant les gens savent que c'est moi qui ai, qui ai tué cet Égyptien, et bien sûr le pharaon va vouloir me poursuivre. Alors il sait, il est parti. Et la deuxième, il va être en exil, en, en exil euh, quelque part en Arabie euh, pendant 40 ans. Et puis il reviendra en, en Égypte mandaté par Dieu justement pour libérer le peuple israélite et il leur quittera l'Égypte. Alors, encore une fois, euh, mais cette fois-ci à la tête du peuple, euh, du peuple israélite. Alors si on suit l'ordre chronolo chronologique ici, euh, on parle effectivement de cette première fois qu'il est parti. Donc, après avoir tué euh, le, le garde égyptien, c'est là qu'il a, il a fait son, son, ex, son exil, euh, sa période d'exil personnel euh, à Madian, qui se trouve Arabie. Et c'est là qu'il trouva une femme, durant cet exil, il trouva une femme et devint le berger de son beau-père. Encore une fois, selon les critères du monde, il s'agit là d'une grande rétrogradation. Il de passé de prince d'Égypte à vulgaire berger, de nulle part, en Arabie. Le monde regarde ça et se dit, quelle tragédie. L'abandon de richesse, de renommée, de pouvoir, de confort. Toutes ces choses après lesquelles le monde court comme si c'était le but de la vie. Maintenant, au milieu de nulle part, passons le prince d'Égypte à vulgaire berger. Vous savez, le monde souvent est aveugle bénédiction de Dieu, car ce monde appelle mal bien et bien mal. Il trouva une femme. C'est pas beau ça Proverbe 18, 22 nous dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'éternel. C'est aussi durant cette période d'exil qu'il eut des enfants. La Bible dit que les enfants sont l'héritage du Seigneur une récompense. Et c'est aussi là, durant cette période d'exil, qu'il finira, 40 ans plus tard, par rencontrer l'éternel avec cette, cet épisode donc, du, euh, du, buisson, du buisson ardent. Donc, voilà, en fait, c'est une chose magnifique. Qu'il soit parti. Il a été béni durant cette période c'était une, une démarche par la foi, de la part de Moïse, d'avoir abandonné tout cela en Égypte, pour prendre fait et cause pour le peuple israélite, en se disant, je fais partie des Hébreux, et ensuite être exilé. Et bien sûr, Dieu avait des plans, un grand plan pour Moïse, un plan qui a mis du temps, on le dire, à, à se développer et à se mettre en place. Alors, au verset 28... Euh, du chapitre 11, il nous est dit ceci. « C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. » Ici, on fait référence euh, à la dixième plaie ou dixième fléau d'Égypte. Vous savez, une fois que euh, Moïse a exigé à, au Pharaon de laisser son peuple partir, il s'est heurté à beaucoup de résistance, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part du Pharaon. Et lors, à chaque fois, un fléau frappait l'Égypte. Toutes sortes de fléaux, toutes sortes de choses abominables ont commencé à affliger le peuple égyptien. Et puis, la, la dixième, euh, c'était celle qui consistait donc à euh, détruire pendant la nuit tous les premiers-nés, hommes ou animaux, en Égypte. Les seuls qui seraient épargnés sont ceux dont la maison dans laquelle ils se trouvent serait recouverte du sang de cet agneau pascal sur les deux poteaux de la porte d'entrée et le linteau de cette porte. L'agneau pascal, dont le sang versé sauve les familles israélites, préfigure bien sûr Christ l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a trois mots que vous devez retenir. Son sang suffit. Son sang suffit. Il fallait effectivement avoir la foi que le sang appliqué conformément aux instructions. Sur les deux poteaux et sur le linteau suffiraient à être épargné de la mort ce soir-là, cette nuit-là. Il est dit en Exode, chapitre 12, verset 13, il nous a dit ceci, cette nuit-là, l'Éternel parle, cette nuit-là je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Et au verset 13, « Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouvez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus Il est dit, « Je verrai le sang. » Point barre. Il n'est pas dit, « Je verrai le sang. Et vous » Et vos bonnes Il n'est pas dit, « Je verrai le sang. » Et j'entendrai vos prières incessantes tout, tout au long de la nuit. Je vous épargnerai. Je verrai le sang. Rien d'autre. Rien d'autre. Je verrai le sang et vous serez épargnés. Ici, si, je vous le rappelle, le salut n'est pas par la foi et les œuvres. Le salut n'est même pas dans l'intensité de la foi. Non, ceux qui ont vraiment la foi dans ce sang vont être sauvés non le salut se trouve par l'objet de la foi le sang du christ versé personne ne peut se féliciter lui-même de son salut nous n'avons absolument rien Comme l'a dit quelqu'un, la seule chose que nous avons contribué au salut, c'est notre péché qui a été enlevé. Et là, vous vous rendez compte très vite qu'un chrétien doit par définition être quelqu'un d'humble. Nous sommes tous Salut. De la même manière que ces Israélites n'avaient aucunement contribué à leur salut, ils étaient sauvés simplement par le fait que le sang de l'agneau revêtait les poteaux et le linteau de la maison dans laquelle ils se trouvaient. Puis au verset 29, un épisode que vous connaissez sans doute tous est relaté ici. C'est par la foi qu'il C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Alors c'est un épisode, c'est un, un miracle, c'est moi qu'on puisse dire. Je crois que beaucoup de gens ont été impressionnés lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont vu ça. La mer littéralement fendue en deux. Alors après coup, il y a des gens qui ont essayé de dire « Oui, mais en fait, c'était juste une marée basse. » Ah bon Parce que Exode, chapitre 14, me dit qu'ils sont passés à pied sec, dans une marée basse. Exode 14 nous dit que les eaux formaient une muraille à gauche et à droite. C'était un miracle. Il est absurde d'essayer d'expliquer un miracle par nature est surnaturel. Encore une fois, avec cette mer fendue en deux, le peuple qui passe à travers sans une seule goutte pour les mouiller est une magnifique image du salut en Christ. On peut imaginer Christ lui-même retenant l'eau de part et d'autre, de chaque côté, pour que nous puissions passer. Les Israélites ont marché en toute sécurité, de la même manière que nous sommes tous passés à travers cette mer de colère divine qui aurait dû nous engloutir. Jésus l'a écarté. De Et de la même manière qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau qui ait touché ces Israélites durant leur passage. Nous, en tant que chrétiens, n'avons pas une seule goutte de condamnation envers nous. En Christ. Alors, les Égyptiens, lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit, on y va. Ils ont testé, on va juste les suivre. Ils ont foncé avec leurs chars et Dieu a commencé à faire dévier les roues des chars égyptiens. Et puis, toute l'armée fut engloutie. On nous dit même qu'il n'y a pas eu un seul Rescapé. La vengeance appartient à l'éternel. Et vous voyez que ce désir de vengeance que Moïse avait peut-être lorsqu'il s'est attaqué à ce maître égyptien, c'était une vengeance maladroite, incomplète. La vengeance de l'éternel, parfaite rien à redire. Et toute l'armée égyptienne fut engloutie. Les Égyptiens furent vaincus et les Hébreux n'allaient pas, à devoir, pas à avoir à s'inquiéter durant tout la, toute la durée de leur exode que les Égyptiens soient à leur trousse et finissent par les rattraper. Ils n'avaient plus à s'inquiéter de ça. Ils étaient tous engloutis dans la mer. Et de la même manière, euh, lorsqu'on abandonne sa vie ancienne pour suivre Christ, nous ne devrions jamais être hantés par notre passé. Vous êtes en Christ. N'ayez pas peur que votre passé vous rattrape. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés selon ces dessins. C'est une magnifique réalité pour nous aujourd'hui. Et je finirai juste par souligner quelque chose. Absolument personne ne périt en Christ. Absolument personne n'est sauvé sans lui. Et comme remarque finale, je vais juste vous faire remarquer. Euh, au Hébreu 11, verset 23-29, on avait commencé avec la foi des parents de Moïse. Puis on passe à la foi de Moïse lui-même. Et on termine au verset 29 avec la foi du peuple d'Israël. On voit cette magnifique propagation de la foi passer verticalement d'une génération à l'autre. Je prie que cela puisse devenir une réalité pour nous aussi aujourd'hui. Cet impact horizontal et vertical sur les générations futures ici en Belgique et ailleurs à travers l'église. ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce rappel ce qu'est la foi et que nous n'avons absolument rien, aucune victoire, aucun succès à nous attribuer à nous-mêmes. Nous te remercions Père de nous avoir sauvés. Je prie que nous puissions être inspirés Seigneur par la vie de Moïse, et celle de ses parents. Puissions-nous, sur la ferme assurance de la parole de Dieu et des promesses que tu nous as faites, continuer à marcher par la foi, en portant notre foi sur ce que nous n'avons pas encore vu, mais en y croyant. Travaillons-nous, Père, façonne-nous un petit peu plus chaque jour, que nous soignons. Moins comme nous-mêmes et plus comme toi, guidés par ton Esprit et non par notre chair. Que nous n'appliquions pas les critères de ce monde pour évaluer nos propres vies, mais que nous évaluons nos propres vies à la lumière de ta parole, qui est la vérité, le standard. Travaillons-nous, Père et Nous te remercions pour le privilège d'être appelé. D'avantage de personnes, peut-être même présentes ici aujourd'hui, rejoignent la famille de Dieu par cette adoption par laquelle nous sommes réconciliés. À toi, Dieu, notre Père. Nous faisons ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer par la louange et le sac d'offrandes va également circuler.